0: os seus olhos, Pai, muito obrigada por esse encontro, por esse lugar por esse ambiente de milagres, quando nos reunimos estamos debaixo de um ambiente de milagres e algo vindo da parte de Deus está para acontecer conosco, eu te dou graças em nome de Jesus, toda doença nesse lugar nós repreendemos toda frieza nesse lugar nós repreendemos toda tristeza nós dizemos fora desse ambiente Toda dor de cabeça, dizemos fora, em nome de Jesus. Pai, muito obrigada, porque enquanto esse povo está ouvindo a Tua Palavra, eles estão sendo curados. Enquanto eles estão ouvindo a Tua Palavra, provisão está chegando. Enquanto eles estão aí sentados no lugar de obediência, intervenção dos céus está chegando sobre a vida deles. Eu te dou graças. Em nome de Jesus e quem crê, diz amém. amém. Aleluia, você que está em casa, queridos, boa noite. Muito bom estar com vocês. E eu sei, amados, que se eu passasse esse microfone para você hoje, eu sei que você teria me dado, iria me dar uma lista de coisas que você deixou para trás para estar nesse lugar. Aqui não tem nenhum desocupado. Você deixou coisas para fazer porque você reconhece que existe uma unção nesse lugar. Sabe, amados, havia um tempo, você que está em casa, houve um tempo que Deus nos guardou, que a graça nos cobriu em casa. Mas isso acabou. Agora é hora de estarmos juntos, de estarmos conectados, de estarmos em bando. Eu tenho sempre dito, diga comigo, bando é lugar de segurança, eu e você fomos feitos por Deus para andarmos em bando, o que é que acontece com um animal que está andando em bando e se distrai e sai do bando, ele se torna uma presa fácil, porque no bando um guarda o outro, no bando um protege o outro, no bando é assim, a gente olha aqui para você e Deus nos dá uma palavra. E você diz, olha, antes de sair, eu preciso falar com aquela pessoa. Isso é resultado de estar em bando. Você não pode desperdiçar um culto, meu irmão. Um culto é sempre uma oportunidade de Deus nos alinhar de novo. De Deus colocar a casa em ordem de novo. De vir da parte de Deus estratégias. Sabe, eu creio que ainda esse ano portas serão abertas. Eu creio que ainda esse ano nós vamos experimentar de coisas extraordinárias. Eu creio que ainda esse ano vocês vai, você vai experimentar de graça e de favor da parte de Deus e dos homens. Por quê? Porque simplesmente você resolveu estar em bando. Amém? Existe uma convocação agora, que não é mais uma convocação natural. É uma convocação do Espírito. Por muito tempo estivemos sentados, por muito tempo estivemos em casa, mas a graça acabou. Agora a graça está aqui sobre nós. Amém? Se você ficou em casa hoje por, a, por algum motivo, meu irmão, eu lhe aconselho, não perca culto presencial. Vai ser uma bênção para sua vida. Queridos, eu tenho ficado cuidadoso ultimamente, porque parece que nós, nós estamos vivendo, por conta da, da pandemia, nós passamos a viver um, um estado de soneca em Deus. Ficamos meio sonolentos por causa da pandemia. Ficamos assim, preguiçosos. Né? Nós estávamos aquecidos, estávamos envolvidos. De repente, paramos. quanto Oito meses, foi isso? Oito meses é muito tempo. E parece, amados, que alguns de nós desacelerou de um ponto, de um jeito, que entrou num estado de soneca. E eu quero dizer para você que Deus lhe fez para estar em movimento. Você não foi feito por Deus para estar no banco. Ei, deixa eu lhe dizer, não existe ungido para ficar no banco, não existe um são de banco, quando você aceitou Jesus no seu coração, naquele dia Deus lhe ungiu para cumprir algo, Deus lhe ungiu para fazer algo, você não foi feito por Deus para ficar em banco meu irmão você foi feito por Deus para produzir. Você foi feito por Deus para te colocar em movimento. Sabe como é o nome disso? Fé. Diga, fé me impõe em movimento. Não existe uma pessoa que diz que está andando em fé e está apenas no banco. Não, amados. É impossível. Porque fé nos faz andar nos faz estar em movimento, nos faz estar servindo um ao outro, nos faz estar cuidando um do outro. Isso, amados, é resultado de uma vida de fé. Mas parece que nós estamos mesmo vivendo um estado de soneca. Eu quero dizer para você, a pandemia só veio trazer aquilo que estava dentro de você. Talvez você que está em casa esteja dizendo assim, a pandemia me esfriou. Não, você já estava frio. Porque aquela pessoa que ama o Senhor, não tem pandemia que esfrie. Aquela pessoa que ama servir, não tem pandemia que esfrie. Amados, eu estava em casa nesse tempo, mas eu não via a hora de ir para a igreja. Eu senti saudade até das faxinas. Você já sentiu saudade de faxina? Pois eu senti saudade do tempo que eu faxinava com os irmãos na igreja. Não é assim. Oh, amados, como é bom estar de volta. Como é bom pegar a vassoura. Como é bom cuidar dos irmãos. Como é bom estar ligado um ao outro. Isso, amados, é crescimento para a nossa vida. Sabe, amados, eu quero dizer, você estar conectado com Deus para dar frutos. Amém? Para dar frutos, para servir um ao outro. E parece, amados, que esse desligamento trouxe para nós uma... uma, uma, uma um, parece que nós desaprendemos daquilo que somos em Deus. Parece que esse tempo nós esquecemos que nós somos raça eleita. Parece que esse tempo você esqueceu que você é povo de propriedade exclusiva dele. Você tem um dono, você não é de qualquer um, ele é o seu pai, ele é o seu senhor. Sabe, mas antes da velha aliança, o povo dizia que Deus era Deus de Jacó, Deus de Abraão, Deus de Isaac... Era um Deus distante. Na nova aliança, os discípulos disseram assim, Jesus, ensina-nos a orar. Como é que a gente ora? E ele disse, olha, vocês devem orar assim. Pai nosso. Não é mais o Deus de Jacó. Não é mais o Deus de Isaac. Agora é o Pai nosso. Ele é o seu pai. Diga, eu tenho um dono. Diga, eu tenho um Senhor. Diga, eu sou raça eleita. Quando o diabo lhe vê, meu irmão, ele estremece. Porque ele não pode tocar no dono, em alguém que tem um pai poderoso como é o nosso Deus. Quando ele passa por sua casa, ele não pode tocar lá porque a sua casa tem dono, tudo que você tem, tem dono, você não está só, você tem um dono, que cuida de você, que está no seu futuro, cercando a sua vida, você não está sozinho, amém? Parece, amados, que nós esquecemos, que a palavra de Deus diz que nós somos abençoados, Ei, nós não vamos ser, nós já somos. Mas a pandemia veio como uma tempestade tão grande que nós esquecemos que somos. E o diabo é mentiroso. Parece, amados, que o que o diabo disse está tendo mais poder do que o que Deus fala. Parece que o que o diabo diz sobre desemprego, sobre falta, Sobre dinheiro, sobre contas que precisam ser pagas. Parece que você não entende que você é abençoado. E eu não sei se você sabe, mas a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor correrão e te alcançarão. Ei, não é você que corre a, atrás de porta aberta, não. São as portas abertas que correm atrás de você. São as oportunidades que correm atrás de você. E por que o emprego não chegou? Quando você entende que você é filho de Deus, esse emprego não chegou porque não era seu. Porque o seu vai ser o melhor. Eu estou na, na expectativa de grandes empregos chegando. Eu estou na expectativa de carros novos, de casas novas. Porque o meu Deus está além da pandemia. O meu Deus não está limitado à pandemia. Amém? Parece, amados, que aquilo que Satanás falou, você não pode tem tido mais poder do que é o que Deus fala. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Existe uma letargia tão grande, amados, nesses últimos dias, que eu, eu vejo pessoas pensando assim, eu acho que não é bem assim. Meu irmão, se anime no Senhor e na força do seu poder, porque Deus vela por sua palavra para cumprir. Quando você fala a palavra, os anjos do Senhor se movem, porque você está falando a palavra. Quando você fala a palavra, você fala poder. Agora, amados, não adianta só falar. Sabe, deixa eu dizer, teve um caso na Bíblia Que os camaradas chegaram para expulsar uns demônios E eles expulsaram assim Nós vamos expulsar você no nome do Paulo Não foi isso? No nome, como foi? No nome de Paulo No nome de Jesus a quem Paulo prega né? Nós vamos expulsar você assim A Bíblia diz que esses camaradas levaram uma pisa Sabe por quê? A palavra não surte efeito. Porque lá em Tessalonicenses diz, a palavra surte efeito quando ela provém fé. Ei, você pode acordar o dia dizendo, ele está comigo, o Senhor é o meu pastor. Mas se não tiver o ingrediente de fé, meu irmão, não adianta. Qual é a palavra que vai ter resultado? É quando eu envolvo fé está decidido e ponto final, ele falou, está decidido, eu creio e ponto final, mas o nó está arrochando e o sangue está dando na canela como um bom nordestino, mas ele falou, eu creio, está decidido e ponto final, mas o arroz está a 25, ele pode subir para 80, ele vai suprir todas as minhas necessidades. Porque o Deus que eu sirvo, ele pode te fazer abundar em toda graça. Você vai ficar com o preço do arroz ou você vai ficar com o preço da palavra? A palavra foi caro, amados. Faça fazer valer essa palavra na sua vida. Eu fico com a palavra. Ah, mas hoje eu não tive nem dinheiro de comprar arroz. tem nada não, Satanás. Hoje eu não tive, mas amanhã eu tenho. Teve um dia que ele disse que eu estava com dois reais no bolso. Aí o diabo disse para mim assim. Você, falando de prosperidade, mas você não tem nada. Você não tem nada. Aí você está lisa. Aí eu procurei na minha bolsa dois reais. Eu disse: Diabo, eu tenho para dar. Vem cá, meu irmão, vou lhe abençoar com dois reais. Olha aí, eu tenho para dar. A última palavra, amados, nunca pode ser de Satanás. A última palavra é a sua. Uma palavra ungida, cheia de graça, cheia de poder. Estão dizendo que vai dar errado. Pois o que, é que a Bíblia diz ao meu respeito? Que ele tem planos de paz e não de mal para me dar o fim que eu desejo. Algo vindo, diga algo vindo da parte de Deus. Diga está para acontecer comigo a qualquer momento. Diga algo vindo da parte de Deus. Diga está acontecendo comigo hoje nas minhas finanças na minha saúde, na minha casa, em nome de Jesus. Seja ousado, meu irmão. Seja corajoso. Fé não é para frouxo. Evangelho não é para frouxo. Não. Sabe, amados, teve uma conversa de Paulo e Silas. E teve um irmão que descreve essa conversa assim. E ele diz assim, que Paulo conversou com Silas. Silas conversou com Paulo naquela hora que eles estavam amarrados. E Silas disse assim, Paulo, o diabo é um idiota mesmo. Porque ele prendeu as nossas mãos e os nossos pés. Mas o nosso poder nem está nas mãos e nem nos pés, está na nossa boca. Enquanto você tiver boca... A porta tem que se abrir. Enquanto você tiver boca na sua casa, é você que diz, na minha casa, não. É você que diz, no meu dinheiro, não. É você que diz, diabo, na minha saúde, não. Enquanto você tiver boca, tem poder. Você vai ficar com o quê? Com o relatório de Satanás? Ou com aquilo que a palavra diz ao seu respeito. Porque eu sou propriedade exclusiva de Deus. Quem é você? Você é propriedade exclusiva de Deus. Você foi tirado de um reino de trevas para um reino que funciona. No reino de Deus, as coisas funcionam. No reino de Deus, as coisas dão certo. Agora, precisa esticar às vezes. Sabe, amados, precisa, às vezes, sair do ninho. E, muitas vezes, nós não queremos sair do ninho. Sair do ninho é sair de casa numa quinta-feira como essa, um climinha bom para ficar em casa comendo pipoca, assistindo televisão, um filminho legal. E sair do ninho é dizer, eu vou para a igreja, porque eu vou ouvir uma palavra que vai mudar a minha vida. Eu não vou ficar em casa... Isso é esticar, irmão. Muitas vezes nós não queremos esticar, nós queremos ficar mesmo, é na zona de conforto. Nós queremos é ficar na cadeira de balanço. E deixa eu lhe dizer qual é o pior, é que muitas vezes, além de você querer ficar na cadeira de balanço, você ainda quer uma pessoa que passa a mão na sua cabeça. Pois você não vai ter hoje à noite uma pessoa que passe na sua cabeça, a mão na sua cabeça. Você é grande em Deus, você é poderoso em Deus. Você pode, diga, eu posso. Saia da cadeira de balanço e parta para cima. Seja violento. Amém? Sabe, amados, sabe qual é... A, a diferença do boi selvagem para o boi doméstico é que o boi doméstico ele está ali, ele é acostumado com aquela coisinha mansa, e às vezes tem uma cerquinha pequenininha, e ele olha para aquela cerquinha, e ele está vivendo uma vida de conforto tão grande, é tão bom estar tá ali naquele matinho, e ele não tem coragem nem de enfrentar aquela cerca, pequenininha. Agora, o boi selvagem, meu amigo, não tem cerca pequena, não tem cerca grande. Ele parte para cima. Quem é você? Você é o boi mansinho ou você tem a unção do boi selvagem? Porque a unção do boi selvagem que Davi fala é aquela unção que diz, que impedimento tem aí? Quem é esse incircunciso que tem se levantado contra o Filho do Deus Altíssimo? A unção do boi selvagem vê as coisas de cima, meu irmão. É isso aí que está tentando te parar? É isso aí que está tentando dizer para você que Deus não está lhe ajudando? É isso aí que está falando para você que Deus lhe abandonou? pois a unção um do boi selvagem para para cima. Quem é você? Eu vou lhe dizer, queridos. Nós estamos num tempo de tanta letargia que se você não despertar, você vai morrer. E eu estou aqui para lhe dizer: desperta, ó tu que dormes. Tem muitas coisas para você realizar em Deus. Sabe, amado, Jó dizia assim, eu conheço Deus, eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Tem muita gente que conhece Deus só de ouvir falar. Tem muita gente que conhece Deus por experiência de outras pessoas, por milagres que aconteceram na vida de outras pessoas. E hoje, amados, você precisa conhecer Deus, não só de ouvir falar, mas experimentar e ver que Deus é bom. A Bíblia diz, ó, oh, provai e vede que Deus é bom, prove na sua própria vida, experimente provisão financeira, experimente alegria, experimente paz na sua própria vida e veja que Deus é bom. Amém. Quando nós falamos de prosperidade, amados, nós falamos de prosperidade em todas as áreas. Porque existem pessoas que são tão pobres, tão pobres, que tudo que elas têm é dinheiro. Não é o nosso caso. Tem muitas pessoas se suicidando com contas bancárias altíssimas. Tem muitas pessoas que não conseguem dormir de noite. Mas o banco está cheio de dinheiro porque não tem paz. Pai, obrigada pela paz. A paz que excede todo o entendimento que está sobre nossa vida. E que paz é essa que excede todo o entendimento? É aquela paz, amados, que o povo olha para você e diz: Eu não entendo porque eles vivem felizes. Porque a pressão é tão grande. Tinha tudo para não estar assim. E estão experimentando de paz. Isso é a paz que excede todo o impedimento. Vai lá para a segunda, Pedro. Diga comigo, todas as minhas contas estão pagas. Eita, você não creu nisso, não. Eu vou dizer de novo. Diga, todas as minhas contas estão pagas. Diga, vai, tudo bem. Você está pronto para se surpreender com os milagres? Porque, rapaz, ouse confiar no Senhor. Ousa confiar no Senhor e você vai ver as coisas começarem a acontecer. Segunda de Pedro 1, diz assim. 1, versículo 1 e 2. Diz, graça e paz... Não, vou ler um. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz, vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Sabe, amados, porque muitas vezes... Nós não estamos desfrutando da graça. E o que é a graça? A graça é um favor da parte de Deus para nos fazer superar coisas que na nossa força nós não superaríamos. A graça é uma força que vem da parte de Deus para a gente enfrentar situações e olhar para trás e dizer, meu Deus, eu não sei como eu passei por isso. Como foi que, que eu passei por essa tempestade e eu nem senti? Isso é graça. Mas a Bíblia diz, amados, que graça e paz é multiplicada. Quando você aceita Jesus, você tem da parte de Deus graça e paz numa medida. Amém? Mas, no decorrer do, do, da sua caminhada, a Bíblia diz que graça... E paz é multiplicada através de quê? Do conhecimento. Então, como é que eu multiplico graça e paz? Quando eu começo a conhecer quem é Deus. Quando eu começo a saber o que Deus pode. Quando eu começo a saber a aliança que eu tenho em Deus. Ei, você sabe que a Bíblia diz que de Deus nós somos cooperadores. Você sabe que existe algo para fazer, que você precisa fazer, que não é tudo que Deus faz, que nessa aliança você precisa fazer uma parte e Deus faz a parte dele. E eu amo Deus porque a minha parte na aliança é crer, é confessar, é declarar, é me manter firme, é dizer, diabo, eu não vou retroceder. E a parte de Deus, amados, é abrir o mar. É muito confortável para a gente. A parte de Deus, amados, é trazer um milagre para você. No milagre, você não pode fazer, mas Ele pode. Ele pode abrir o mar. Ele pode fazer coisas extraordinárias que a sua mão não pode chegar lá. Amém? Então, a Bíblia diz, queridos, que existe graça multiplicada e paz multiplicada. E isso só vai vir para a minha vida e para a sua vida através do conhecimento. E que conhecimento é esse? Eu preciso saber qual é a aliança que eu estou vivendo. A Bíblia diz, amados, que nessa aliança você está baseado em, em maiores promessas. Amém? Existem maiores promessas. É uma aliança que está baseada em melhores e melhores, maiores promessas. Agora eu digo para você, se Davi fez o que fez debaixo de uma antiga aliança, você não acha que você, que Davi, está ganhando mais do que você e do que eu? Se Moisés fez o que fez debaixo de uma velha aliança, alguma coisa está errada, Matos? Porque nós estamos com melhor aliança, baseada em melhores promessas. E por que não está funcionando? Então, eu preciso rever algumas coisas. Amém? Eu preciso entender, que eu preciso me aprofundar e entender quem é Deus. Porque sabe o que tem acontecido? Nós temos vivido como miseráveis, tendo um pai rico. Como isso? Vivendo, amados, como miserável na casa do meu pai. A rua, o piso é de ouro. Na casa do meu pai, ouro não tem valor. Como eu tenho vivido uma vida miserável com um pai rico? Alguma coisa está errada. Então, eu estou sem conhecer as promessas. E eu preciso ir para lá, conhecer as promessas. Pai, eu sei que você me deu promessas. E uma das promessas é, amados, aqueles que receberam. A abundância da graça. Você recebeu a abundância da graça. E a Bíblia diz, aqueles que receberam o dom da justiça, eles reinarão no céu. Não, não, eles reinarão em vida. Para que, que eu quero saúde no céu? Não, no céu vai estar todo mundo curado, sarado. Amém? Amém? Você quer conta paga no céu? Não, a conta tem que ser paga aqui, não é verdade? Você quer carro no céu? Não, lá a gente vai ter asa. Então, aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Começa aqui. A proposta de Deus para a minha vida e para a sua vida, meu irmão, não é você ter uma vida desgraçada aqui. Não, mas quando chegar no céu, melhora. Não, a proposta dele é, começa aqui. As portas começam a ser abertas aqui. Vocês vão comer o melhor da terra aqui. Vocês vão pisar no melhor da terra aqui. As melhores roupas, quem vai usar são vocês. Entende, amados? Os melhores sapatos são de vocês. É do meu povo, povo de propriedade exclusiva. O mundo está usando, porque nós não estamos reivindicando. Mas quando nós começarmos a dizer, pai, muito obrigada, porque eu já fui abençoada com toda sorte de bênção. E não é para dizer assim, agora, pai, me dê sapato. Não, você não já foi abençoado? Com toda sorte de bênção? Ei, Deus já fez a parte dele? Já, não já? E você vai pedir a quem? A Deus? Não, Deus já fez. Você vai dizer, diabo, solte meu sapato. Diabo, solte meu dinheiro. Diabo, solte o meu carro. Por que, que você vai pedir a Deus? Deus não já lhe abençoou? Efésios 1. Ele me abençoou. Diga, eu sou abençoado, talvez a sua oração não está dando certo, porque você está pedindo a pessoa errada, e não é pedir não, é exigir mesmo, Satanás solte, viu, sabe que tem dinheiro que está retido para te abençoar, porque a Bíblia diz que Deus vai tirar da conta do, do ímpio para depositar na conta do justo, eu creio, amados, eu andando na rua e achando dinheiro... Eu vou achar dinheiro e eu já comecei a treinar. Só quando eu estou na rua já vou já vou treinando. Vou achar dinheiro daqueles bebos que ia beber e vai perder para me abençoar. Obrigada, Senhor. Eu vou achar dinheiro. Eu vou achar. Não sei se você vai, mas eu vou. Amado. Aí você está lá, Senhor, libera meu carro. Não é, não é Deus que está prendendo seu carro, minha amada. Senhor, libera meu emprego em nome de Jesus. Ele já te abençoou. Diabo, eu sei que Deus me abençoou. Eu sei em quem eu tenho crido. E sei que meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, Satanás, solta. Eu te ordeno em nome de Jesus, solta. Amém? E, amados, você tem que saber o Deus que você serve. Você precisa conhecer o Deus que você serve. Agora, deixa eu lhe dizer. Estava é, lá é, 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 Paulo e Silas e eles disseram, olha, o diabo não prendeu a nossa boca. A nossa boca tem poder. A nossa boca tem poder, quando ela tem um ingrediente que se chama fé. Amém? Mas como é, eu não tenho essa fé que você disse que eu devo ter? Mas a Bíblia diz que fé vem pelo ouvir, permanece pelo meditar. Então, eu preciso estar conectado com a igreja, eu preciso estar ouvindo ministração, para que fé chegue. Eu não quero ser um alvo fácil para Satanás, meu irmão. Eu não quero perder mais nada para o diabo. Ele já roubou muito de mim. Não, não perco mais nada. Eu quero colocar a palavra para dentro. Eu quero é crescer em fé. Amém? E sabe, queridos, é, quando Josué e Caleb estavam naquela situação lá... Estou terminando, pastor. Estavam naquela situação de, de espiar a terra. E eles voltaram... E aquele povo incrédulo, 10, não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Os gigantes são grandes. Você tem companhia assim perto de você? Misericórdia. Gente que nunca, nunca está disposta a dizer uma palavra boa. É uma boca do diabo mesmo. Homem, pelo amor de Deus, nunca dá certo. Sempre tem uma dificuldade, pois esse tipo de associação, meu irmão... Eu não quero, viu? Eu quero tá estar conecta, conectado com pessoas que creem como eu. Gente que está o tempo todo dizendo para mim, não vai dar certo. Isso, essa compra não vai funcionar. Não quero, meu irmão. E eles estavam lá, e eles foram conversar, e eles disseram, rapaz, a terra o Senhor nos deu. Você acha que aquilo que Deus te dá... Tem impedimento para o homem tomar. Amado, quem é que pode tomar algo que Deus já te deu? Só se você é frouxo o suficiente e está andando em credulidade. Porque quando você está andando em credulidade, você dá tudo para o diabo. Mas quando você diz, Satanás, acabou o seu tempo, viu? Acabou o seu tempo na minha casa. Agora, quem reina nesse lugar é o Senhor. Vai ter suprimento aqui de tudo que é lado. Olha só, duas pessoas, Josué e Caleb, decidiram confiar na palavra de Deus, dois homens. Dez decidiram ser incrédulos. Vocês conhecem o nome dos dez? Ninguém sabe o nome daqueles dez, mas o nome dos dois que resolveram dizer, pai, parece uma loucura, mas você falou, eu creio, está decidido e ponto final, o nome dos dois, ele é conhecido na Bíblia inteira e por todos os povos, você vai fazer diferença, amados, quando você crê. Pessoas vão começar a conectar com você porque você crê. Porque o que sai da sua boca não é a mesma coisa que sai da boca das pessoas que estão lá fora. O povo lá fora está dizendo, não é possível. Mas você vem com a linguagem dos céus e diz, rapaz, algo vai acontecer e isso vai ser possível. E eles disseram, ei, vamos subir e vamos possuir aquela terra. Tem hora, amados, que nós precisamos gritar dentro de casa. E dizer, diabo, acabou. Amém? Acabou o seu trono aqui, seu projeto aqui. Os troços começam a quebrar, pois para de quebrar. Porque essa casa é abençoada. Essa casa é guardada. Mas você precisa tomar uma posição em Deus. Amém? Esticar, amados, a Bíblia diz que o reino de Deus, ele é tomado por força. Ei, o reino de Deus não é tomado, você sentado na cadeira de balanço, não. O reino de Deus é tomado por força e é declarando todo dia, e é declarando toda hora, e é orando, e é guardando a família, e é orando, e é guardando as finanças. Isso é uma vida de fé, meu irmão. Agora, você ora uma vez e não ora nunca mais? E quer que as coisas aconteçam? Não, a gente já começa declarando. O dia vai ser extraordinário. O dia vai ser uma bênção. Amém? Já entra no carro declarando. Já vai para o trabalho orando. Já volta orando. Ei, seja bem-vinda a uma vida de fé. Isso faz parte da sua vida. Amém, queridos? E aí, deixa eu lhe dizer, se você faz certo, o resultado é sempre certo. Olha, esses meninos, Paulo e Silas, foram chicoteados. E eles, depois que eles estavam todos machucados, o, o chefão lá chamou e disse, olha, nós queremos que vocês fiquem calados. Vocês vão sair daqui e vocês vão fechar a boca e não vão falar nunca mais. Sobre Jesus. Eu imagino, amados, a dor que aqueles meninos estavam sentindo. Tudo machucado. Tudo. E aí, eles chegam lá na casa das pessoas que estavam orando por eles. E sabe qual é a oração deles? É dizendo assim, Senhor, nos concede mais ousadia. Nos concede mais coragem para a gente proclamar com mais força a Tua Palavra. Às vezes, nós estamos machucados, mas é nessa hora que nós dizemos, olha, nós vamos partir para cima. Olha, está doendo, viu? Mas eu vou partir para cima. Agora é que eu creio, agora é que eu declaro a palavra, agora é que eu digo que o meu Redentor vive, agora é que eu não vou desistir, agora é que eu não vou retroceder, agora é que eu digo, vai acontecer vai ficar com andor, vai ficar com dodóizinho ou vai ficar ou vai resolver se levantar. Porque quando você levantar, a graça vai chegar. Viu? Isso não quer dizer que você não vai ter afronta, viu? Vai ter afronta. Vai se levantar as coisas, deixa levantar. Levanta para cair. Porque em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Pode levantar, vai levantar, mas vai cair, viu? Fique de pé, meu querido, eu quero orar por você. Eu quero declarar sobre sua vida ousadia. Eu quero declarar você violento com relação às coisas do Senhor. A Bíblia diz, eu criei e por isso eu falei. Eu criei, pois eu creio a respeito do meu futuro. Eu creio que no meu futuro tem paz, tem alegria, tem bênçãos. Se você não fala, como é que você cria o seu futuro? Grupo de louvor, pode fazer um som aqui para a gente? Em nome de Jesus, eu declaro um refrigério sobre sua vida hoje. Eu declaro você desfrutando hoje de um refrigério que há muito tempo você não estava desfrutando. Em nome de Jesus, eu declaro os olhos do entendimento sendo abertos. E você vendo como Deus vê. Em nome de Jesus, eu declaro ousadia sobre sua vida. Ousadia, espírito de tristeza fora da sua vida. A Bíblia diz que Deus não te deu espírito de tristeza, mas Ele te ungiu com alegria você foi ungido com alegria, alegria, você é a pessoa das boas notícias, você é a pessoa que vai trazer boas notícias, pai muito obrigada por um povo forte, a tua palavra diz que o povo que conhece o, teu, o seu Deus Se torna forte e faz proezas Fique pronto para fazer proezas Fique pronto para ver milagres Fique pronto para ver intervenções do céu Fique pronto Diga eu vou provar E ver que Deus é bom Diga ele é o meu pastor e nada, nada me faltará. Diga, mil cairão ao meu lado. Dez mil à minha direita. Mas eu, a minha casa não será atingida. Diga, eu sou filho do Deus Altíssimo. Diga, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Diga, nenhum mal me alcançará. Nem praga nenhuma chegará à minha tenda. Diga, eu sou abençoado. Eu estou guardado e protegido no esconderijo do Altíssimo. Diga lá, o diabo não pode me ver em nome de Jesus. Você está guardado no esconderijo do Altíssimo, meu irmão. Em nome de Jesus, eu declaro um novo tempo na sua vida. Um novo tempo de coragem e de ousadia. Só quem pode te parar é você mesmo.